0: 这里是文明犬。那么很多的听众呢，他们在听了节目之后呢，呃，因为一直在听别人在讲，他们其实自己也有自己的经历，所以说他们就会忍不住的，慢慢的就想把自己经历过的那种神秘的，他自己都不知道是怎么回事的，然后呢，呃。又不太愿意跟人家去讲，因为你在现实生活当中，你跟人家去讲的话，很多人会说你是不是脑子进水了，会有这样的事情。所以很多人他，呃，在他的内心深处一直藏着一些疑问，或者说，可能也隐隐的会有点恐惧。我个人觉得啊，因为这种事情发生了之后呢，你没有办法去让人家去安慰你，因为人家都不相信你，也没办法安慰你，那就只能自己去承受那样的一种，呃。说不出来的感觉。那这个爱好者呢？这个刘先生呢？他跟我说，他听了很多期，他很有意，他觉得很有趣。他呢，也并不是生活当中会遇到很多离奇经历的人。那但是呢，他觉得，呃，节目里面很多爱好者口述的故事呢，很有意思。他自己也爱思考一些类似的话题。他当时加了我的时候呢。他说：“改天再分享他心目当中的故事，心里面的故事。呃，先跟我打个招呼。他说，不然加了好友呢，就一直沉默的对着我，太不尊重了。呃，那么我跟他说，我说期待。呃，其实呢，我一直节目里为什么要是讲为什么讲你没有想法就不要加我呢？因为加了我之后呢，我是为他们考虑的。加了我之后你不说话的话，嗯、呃，我的朋友圈里面你又看不到科学，你也不说话，我也肯定不会。”没有时间去，呃，陪你去聊天。那这样一个问题就是，你加了我，都是白加。可是如果你有你的想法，你就一定要加我了，因为你加了我之后呢，嗯，你的这些想法，你可以把它告诉我。所以呢，他，我跟他说的期待之后，他当天晚上他就写了他的，嗯、呃，很多的想法。他跟我说，他说。很多的听众听提到了多维空间、平行宇宙、时光穿越，他说真的是非常有意思。他说不过呢，确实有一些难懂，听的时候呢觉得很吸引人，但是没有办法在心里面去想，因为那些实在是太高深了，越去琢磨呢越是迷茫。他跟我的感觉是一样的，所以我自己呢，嗯，有的时候很难去想象那些多维空间，我我想象不了。那么他说他一个人的时候呢，也经常会幻想，经常会尝尝试着想去解读这个世界。那他的切入点呢是进化。他说他首先要跟我说明一下就是，就说他排斥绝对的神创说法。他虽然不否认我们人类可能是比我们高级的文明创造出来的，他说可以称他们为神，但是往大里说呢，这个世界这个宇宙应该不是谁创造出来的。他不想讨论所谓的神有没有这个能力，他只是觉得万物皆是神创的说法呢，在逻辑上有漏洞。那就是如果神创造了宇宙，那谁创造了神呢？或者说是更高级的神？他说：“那继续追问下去呢？谁创造了更高级的那个神呢？即使真的有神创造了我们人类，那这个神一定也会有一个出处，从何而来？”他觉得进化呢是很说得过去的。其他的这个谁创造了谁？谁创造了谁？其实我在之前节目里面多次讲过了，就是一直会有人说这个没有底的，这个东西你要是说他创造了我们，那谁创造了他？谁又是创造了他？创造了我们的他的他？这个就说不清楚。但是我呢，有的时候经常会回，呃，我的一个想法就是，先要把创造我们的先找出来，再去找下一个可能会遇到的一些问题。第一个问题没解答，我们就会去想，第一个问题没解答之后还会有第二个、第三个、第四个，呃，就像数学题一样的，也要一步一步的去做一个最终的一个正确的结果，它不是一一下子就是一个答案就出来了，要一步步的解读的。呃，过两天我讲一个数学家的一个故事，这个数学家他解读了一个全世界最难的一个数学题，那。全世界所有的科学家研究了两年，才弄明白他这些公式，他的一步步的步骤。这说明什么？你连里面的步骤一个都没有去一步一步的去往下去做，你就想知道最终的答案，那是不可能的。所以那种说谁唱到谁，谁唱到谁，其实肯定有一个答案的。但是呢，呃，先要从离我们最近的那个开始去寻找。你不可能说中间什么东西没找到，然后啪找到了一个最终极的答案。那对我来讲，我觉得那是不可能的。然后呢，呃，他说到了就是神的问题。其实，呃，他说这个宇宙不应该是谁创造出来的。但是现在的关键问题是，我们能够创造一个虚拟的世界、计算机的世界，包括一个人工智能，我们人类。在还不知道自己怎么来的情况之下，我们已经创造出来的初级的低级的那种新的生命，虽然这个生命跟我们的生命有不一样，但是他们是我们创造出来的。那么对他们来说，我们是不是他们的神呢？他会不会也跟我们一样说，没有人创造我们，不可能有人创造我们，我们是进化来的。在创造了他之后。他说不定也会有一个进化，进化和那个演化是不可避免的，肯定是逐步的、不断的去，呃，不管是人家对你进行一个改变，还是你自己对自己进行改变，那是不可避免的。他说呢，刚才那些想法呢，我是想，就是因为我之前的想法在节目里虽然讲了，但是正好他今天又提到了，那我就正好呢，呃，又讲了一下我个人的想法，可能跟以前讲的也不一不一定是完全一样，是我现在的想法。那么这个刘先生说呢，他看到过一些论坛上排斥进化论的说法，很经典的说法呢，就是关于眼睛的，认为眼睛的复杂程度及其产生视觉所需要的神经系统的协助是很难进化出来的。他也认同这真的很难。呃，这个其实我觉得不是难，而是根本不可能。嗯、呃，那么他说呢，仲恺片，呃，这个我我我我在想啊，这个刘先生如果听到这一期的话，听到这里先不要心里面先不要。呃就是说有不舒服的感觉，因为我在之前的节目里面，我也一直有这样的一个我个人的想法，就是说，呃，眼睛不光是眼睛，人体的每一个器官都不是那么，呃，我个人认为啊，是不可能进化出来的。我有一期自己讲到了一个呃假想的杂想的一个关于进化的有一期节目，呃，如果说有兴趣的话，我相信，呃，听过的人可能也会有自己的一些想法吧。他呢？他认为呢，这个眼睛啊之类的这样的一些，他说很难，确实很难。他说中彩票的概率，呃，和这个比起来都是大的，成天文数字。他说，可是彩票每天都有人中，眼睛再难，数以亿年计的时光，加上数以亿亿计的生命体，总会有那么一个，在某一天突然感受到了光，于是这个原始的细胞知道了哪边是海底。哪边是海面？于是他循着那微弱的来自于光的刺激，在更温暖的方向上分裂出了下一代。嗯、呃，这个感光体是有可能，但是眼睛那不光是感受到光啊，这个眼睛比我们现在所生产出来的最最先进的摄像机，或者说是人造的一些视觉的一些感呃这个感感光这个这个器材。那都复杂了，不知道是多少倍啊！我们的两只眼睛，可以，大家可以自己去感受一下，这玩意我一下子也说不出来了。那么他说呢？他说有一个千千万亿亿亿亿里的生命生命体里面呢，总会有那么一个感受到了光。某一天，他知道了。哪边是海面，哪边是海底，所以呢，它循着那微弱的来自于光的刺激，在更温暖的方向上分裂出了下一代。他们也许只有少数，甚至于没有人继承了母亲对光的感觉，但他们比其他同类获得了更多的能量，更多的生存下去的机会，也使感光基因在这个星球上多了那么一点点。如此，再过了一年。有些人分辨出颜色，有些出现了简单的神经回路。总之，不只是眼睛，一切都在渐渐的形成。可能会有些听友会说，这不正是神的安排吗？一切都是按照神的剧本，一步步的从原始到智能。但他觉得呢？他说不是。比如说，第一个感觉到光的细胞，他假设这个细胞呢选择了靠近海面更温暖的地方。当然，他说这也是只是他的假设。他可能更喜欢黑暗，或者虽然感觉到了光，但是偶然的还是把下一代分裂到了黑暗的一面。那么他和他的子孙们就走远了，很快泯灭在原始的海洋里。于是呢，我们可能要再多等上亿年的时光。所以并没有什么剧本，原始的积累完全是巧合，就如同沙漠中风化后残留下来的诡异而雄伟的怪石，不是造物主的鬼斧神工，他们只是小概率的偶然。他的大多数同伴就在几万年间。被大到压倒性的概率风化成了沙粒，而他呢，在风中伟岸而孤独的身影，和我们人类在这片宇宙中又有什么不同呢？嗯、呃，他的这个设想呢，绝对是，嗯，我觉得、啊、从他的角度来说，绝对是挺好的，没问题的。就是我个人呢，会想到的一个问题就是，照他的这样的一个一步步的一个形成，或者是一步一步的这样的一个过渡的过程当中。我们又回到了那个问题的原点：为什么现在所有看到的全部都是成品、半成品了？为什么全部都是已经进化好的眼睛？没有进化好的那些眼睛到哪里去了？因为不管是感光细胞还是怎么样也好，我们现在不管是这个生物、那个生物有眼睛的生物，它的眼睛全部都是很完整的一个系统。全部都是很完整的。如果说是自然演化的话，势必会出现他所说的亿亿纪的这些生命里面，有的人眼睛进化到了一半，有的人进化到了最终的一个现在的一个成品。而更有意思的一个事情就是，如果这个眼睛的进化是在所有有眼睛的这些生命，呃，这个呢，我在想，我以后单独的再去讲吧。根据他的这个，呃，所讲的，因为我的想法呢，呃，突然之间被他一弄，我觉得很复杂。我要想专门做一期、呃、关于就是眼睛的，因为我有了一个新的想法。呃，被被刚才我在想他的想法跟我的想法之间有什么不一样的地方的时候，我突然之间有了一个新的想法。那他的想法呢，非常的诗意，有点像那个爱好、哎、者李健一样的，他把。人类的一个就是视觉系统的一个进化呢，呃，和呃沙漠里面风化以后残留下来的诡异而雄伟的怪石呢，做了一个类比。那当然，呃，怪石它只是风化，那个呢，跟你眼睛的形成完全是非常非常大的区别。因为眼睛，一个眼睛里面它所包含的内容，那现在人类还不一定研究得清楚呢。只知道大的一些结构和怎么样去做，你叫他去再去把一个瞎子失明的人给他再造一个眼睛，造不出来，为什么？因为太复杂了。而那个怪石呢？呃，怪石你说它是鬼斧神工，可是我们的人工巧匠可以把一个石头做成想要的任何一个形状，所以那个呢，呃，和眼睛的形成是，呃，完全是不一样的一个难度，也是完全不一样的一个概念。那。但是他的思索，我觉得代表了呃所有的我们的听众的思索的一个部分，因为每个人的想法呢都不一样，就包括呃和他不一样见解的一些人，他们的想法可能我也觉得，我说我在想眼睛是不可能演化出来的，或者是进化出来的，但是呢。至于眼睛是怎么样一个形成的，或者至于说你怎么样去理解眼睛不是进化出来的这样一个问题，你去解答它的话，每个人可能解释不一样。我有我的解释，可能别的人也有别人的解释。而这个刘先生呢，他觉得呢，眼睛是一步步的经过了亿万年，就这么一步步的从原始到智能。当然，他的这一步步的进化里面很复杂。然后呢，到现在我们发现，全都是成品。没有进化过程当中的任何一个半成品看不到，这就是一个问题。我我在想，我我觉得这个刘先生他可以看一看那个我曾经讲过的那个一型起源，呃，那部电影呢，或者是癌型起源，反正就这部电影那个里面呢，一个生物学家是专门研究的那个节目，他可以去听，里面呢就涉及到了一个眼睛和没有视觉动物的。这个那些生物，那个生物学家怎么让他们通过某种方式让他们有了感光的那种基因在里面？那个电影，我觉得他看了之后会有自己更多的想法的哎呀，今天呢，关于眼睛呢，我因为想法太多了，我呢，我想专门做一集我自己讲的，讲我自己的想法。里面虽然说我自己啰啰嗦嗦讲了很多，但是呢，呃，都比较杂乱，因为我有的时候讲想法的时候呢，是根据其他人一句话或者是一段话，我自己发表一些简短的一些杂想，但是这些想法，呃，很乱，呃，反正大家都习惯了，经常听的人应该都习惯了。那呃，我的个人想法跟这个刘先生想法不一样，可是呢，我们没有对错，因为也没有答案，现在没有答案。呃，所以呢，各抒己见。你觉得我我讲的你能接受，那你也可以把你的想法告诉我。或者说你觉得，诶，那个刘先生的想法也对啊。呃，但是呢，你有一些不同的地方或者怎么样，你也可以把你的想法告诉我，只要是自己的真实的想法就可以。那、呃、今天就到这里吧。我的微信号码是 b 2二五幺四8不二四八。那、呃、我的呃微信的名字是九天以后。呃，大家。听见了之后，如果说要加我的话，看到九天以后呢，你就知道你没加错了，就不必要再来问一个你是不是那个呵呵讲科学边缘的。嗯、呃，那今天就到这里吧。